0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Dass es an Hochschulen viele befristete Verträge gibt und unsichere Beschäftigungsbedingungen herrschen, beschäftigt uns hier in Campus und Karriere immer wieder. Die studentischen Hilfskräfte werden in dieser Diskussion aber oft vergessen. Um die geht es gleich. Außerdem sprechen wir über Dozierende an Volkshochschulen, die ebenfalls oft prekär beschäftigt sind, mit hartnäckigen Verhandlungen aber eine Reform auf den Weg bringen konnten und wir zeigen, wie sich der Hochschulcampus in Zukunft verändern könnte. Für viele Studierende ist ein Job an der Hochschule attraktiv. Sie können ihre Professorinnen und Professoren besser kennenlernen und bekommen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte. Doch wie bei den Doktorandinnen und Postdocs gibt es viel Kritik an den Beschäftigungsbedingungen. Viele der rund 400.000 studentischen Hilfskräfte sind nur befristet angestellt und die Bezahlung ist nicht gerade üppig. Um sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen, formiert sich zurzeit bundesweiter Protest. In Hannover haben Studierende am Wochenende einen Aktionstag veranstaltet. Alexander Budde war dabei. Frederico
2: Bormann ist einer der rund 100 studentischen Beschäftigten, die ihrem Frust vor dem niedersächsischen Finanzministerium in Hannover Luft machen. Unter dem Motto »Keine Ausnahme« fordert die bundesweite Kampagne unter anderem, dass sich Landesfinanzminister Reinhold Hilbers von der CDU als Vorsitzender der Tarifgemeinschaft der Länder für einen Tarifvertrag einsetzt. Bormann schaut zu, wie seine Kampfgenossen einen Umschlag mit den ersten Unterschriften einer entsprechenden bundesweiten Petition in den Briefkasten des Ministeriums werfen. Als studentischer Tutor am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg fühlt sich Bormann mit seinem Stundenlohn auf Niveau des Mindestlohns und einem Monatsverdienst von 200 Euro ausgebeutet. Dafür wird im Grunde von uns erwartet, dass wir Aufgaben erledigen, die den gesamten Hochschulbetrieb stützen. Das geht von Tutorien, Betreuen von Übungen oder eben Tätigkeiten in der Verwaltung, beim Korrigieren von Klausuren. Also Aufgaben, die wirklich essentiell für den Hochschulbetrieb sind, damit überhaupt irgendwas funktioniert. In der Regel fallen Beschäftigte an den Universitäten unter den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder. Studentische Hilfskräfte sind davon allerdings ausgenommen, obwohl sie einen Großteil der Stellen an den Lehrstühlen und Instituten besetzen. Die wenigsten Hilfskräfte wagen es, auf Mindeststandards wie Urlaubs- und Krankengeld zu pochen. Und generell ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Forschung und Lehre verschwindend gering. An Katrin Hoffmann hat die Abhängigkeit der Studentisch Beschäftigten von ihren Vorgesetzten und die Mystifizierung universitärer Arbeit als strukturelle Hindernisse ausgemacht. Hoffmann ist Mitinitiatorin der Kampagne und spricht für den Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW.
3: Man freut sich ja auch, da es oft keine Stellenausschreibung gibt, so auserwählt worden zu sein. und hat dann ganz oft so eine Vorstellung davon, dass man jetzt auch Herr Chef von Chefin irgendwas schuldig sei. Man möchte den Anschlussvertrag, man wittert so ein bisschen die Chance auf doch den Einstieg in die Wissenschaft. Und da wir so wahnsinnig kurze Verträge haben... Auf drei Monate, drei bis sechs Monate ungefähr, sind wir eben auf diese Vertragsverlängerung und das Gutdünken unserer Chefinnen eben auch immer wieder angewiesen.
2: Dass die Proteste gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse gleichwohl gerade neuen Schwung bekommen, wundert Hoffmann nicht.
3: Weil die Pandemie grundsätzlich ja erstmal alles erschwert hat, die existenziellen Nöte und auch die Vereinzelung noch mal massiv vorangetrieben hat. Und was sich da aber zeigt, ist das, was uns jetzt auch geholfen hat dass wir eben die Mittel, die technische Infrastruktur zur Verfügung hatten, uns auch digital zu vernetzen.
2: Inzwischen hätten sich in fast allen Bundesländern TV-Stutt Basisgruppen formiert, sagt Marvin Hopp. Als studentische Hilfskraft am Fachbereich Sozialwissenschaften der Uni Hamburg engagiert er sich seit Jahren für bessere Arbeitsverhältnisse. In Göttingen, Bremen und Hamburg wollen die studentischen Hilfskräfte unterstützt von GW und Verdi sogar erstmalig in den Arbeitskampf treten.
4: Wir haben keine Lust mehr darauf zu warten, dass die Tarifgemeinschaft deutscher Länder endlich quasi einknickt, weil sich ganz ehrlich vor allem auch die rot-grünen regierten Länder hinter diesem Beschluss verstecken. Die sagen, oh ja, da ist ein Beschluss, können wir nicht machen.
2: Dass sich Tarifverträge in hartnäckigen Streiks gegen den Widerstand der Hochschulpräsidenten durchsetzen lassen, haben TV-Stutt-Aktivist Aris Harkert und seine Berliner Kampfgefährten vor drei Jahren vorgemacht.
5: Wo wir unter anderem eine deftige Lohnanpassung gefordert haben, weil 17 Jahre Lohnstillstand vorherrschte und die Mieten einfach in Berlin explodierten.
2: Berlin ist das einzige Bundesland, in dem studentische Hilfskräfte und Tutoren in den Geltungsbereich von Tarifverträgen fallen. Die Hochschulen dort gehören darüber hinaus zu den wenigen, an denen sie eigene Personalräte wählen können. Doch für solche Errungenschaften braucht es einen langen Atem.
5: In der Universität bleibt man als Student nicht ewig und dann gab es immer so Fluktuationen. Und eine Stärke, weswegen wir so erfolgreich waren, ist, dass wir ganz klar auf Solidarität gesetzt haben. Wir sind alle für den Staat beschäftigt und werden total schlecht bezahlt. Und dieser Wildwuchs, ja, der gehört endlich mal geordnet. Und da sind wir dran.
1: Wir haben eben schon über Studierende berichtet, die für bessere Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen kämpfen. Dass sich jahrelange hartnäckige Verhandlungen lohnen können, zeigt eine Berufsgruppe, die auch mit vielen Unsicherheiten leben muss, die Dozierenden an Volkshochschulen. Dabei leisten sie eine wichtige Aufgabe. Sie geben zum Beispiel Deutschkurse für zugewanderte Menschen. Oder helfen ihnen in Integrationskursen dabei, dass sie in Deutschland einen guten Start haben. Und die Dozierenden sind oft sehr gut ausgebildet. Viele haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium und langjährige Berufserfahrung. Doch großzügige Honorare sind Fehlanzeige, ebenso wie die Sicherheit, nach einer Krankheit oder einer Elternzeit weiter beschäftigt zu werden. Dagegen wurde viel protestiert und jetzt sollen in Berlin Verbesserungen auf den Weg gebracht werden.
5: Beate Strenge ist erleichtert. Seit fast 15 Jahren kämpft die VHS-Dozentin gegen die prekäre Beschäftigung an den Volkshochschulen. Jetzt haben sie und ihre Mitstreiter immerhin ein wenig soziale Absicherung aushandeln können.
6: Das ist weniger prekär. Allein schon, wenn sie erst mal Relativ gut für ihre Arbeit bezahlt werden, ist das schon mal weniger prekär, denn dann hat man auch ein bisschen Geld, was man zur Seite legen kann, was man in schwierigen Zeiten nutzen kann.
5: Die Germanistin und ehemalige Journalistin hat vor 15 Jahren angefangen, Deutschkurse für Migranten und Migrantinnen zu geben. Damals gab es 21 Euro pro Stunde. Ich
6: habe gesehen, was für ein anspruchsvoller Beruf das ist, diese Migranten und Migrantinnen zu unterrichten. Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass Leute, die so eine wichtige Arbeit machen, dass die erstens mal so schlecht bezahlt werden, keinen Pfennig kriegen, wenn sie krank werden und im Alter dann auch noch arm sind.
5: Das ist jetzt anders. 41 Euro pro Unterrichtseinheit bekommen vhs Dozentin mit Hochschulabschluss nach der aktuellen Vereinbarung mit dem Senat. Rund 4 Euro mehr als bislang. Außerdem haben die Gewerkschaft Verdi und die VHS-Dozentinnenvertretung mit dem Berliner Senat mehr Urlaubstage und eine bessere Absicherung bei Krankheit ausgehandelt.
6: Ich finde es fast sensationell für so freiberufliche Beschäftigte. Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Angst Dozentinnen haben, krank zu werden.
5: Fast noch entscheidender für Streng ist aber ein anderer Punkt. Bislang mussten Volkshochschulen Dozentinnen nicht wieder beschäftigen, wenn sie nach längerer Krankheit, einer Reha oder der Elternzeit wieder mit Kursen anfangen wollten.
6: Wenn man dann länger krank war, dann konnte die Volkshochschule leicht sagen, nee, tut uns leid, du warst jetzt länger krank. Wir haben jetzt einen anderen gefunden, ohne irgendeine soziale Absicherung. Ohne, wir kriegen ja auch kein Arbeitslosengeld als Freiberuflerin. Man stand dann also gleich vor dem Nichts. Deswegen war das für uns ganz wichtig, diese Wiedereinstiegsmöglichkeit zu schaffen.
5: Jetzt müssen sie eine Wieder- oder Weiterbeschäftigung zumindest prüfen, sagt André Pollmann von Verdi Berlin. Er hat die Verhandlungen mit dem Berliner Senat geführt.
7: Jetzt ist es so, dass es eine Verpflichtung gibt, die Wiedereinsetzung und Wiederbeauftragung zu prüfen, mit dem Ziel, diese Person wieder zu beauftragen. Das heißt, wir haben jetzt einen Prozess und dass es ein Ziel gibt. Wir haben ein Ziel beschrieben. Das ist alles sehr, sehr soft, aber wir setzen schon mal Prozesse in Gang.
5: All diese Regelungen gelten für VHS-Dozentinnen, die einen arbeitnehmerähnlichen Status haben, die also hauptberuflich für die Volkshochschulen Deutsch-, Integrations- oder etwa Englischkurse anbieten.
7: Wir sind zumal knapp 700 arbeitnehmerähnliche von 4.000 und diese 700 arbeitnehmerähnlichen machen ungefähr zwei Drittel des gesamten Unterrichtsvolumens aus. So, das heißt, die arbeiten wesentlich hauptsächlich für eine oder sogar mehrere Volkshochschulen hauptberuflich, leben davon und zum Teil schon über Jahrzehnte.
5: Berlin ist mit dieser sozialen Absicherung von VHS-Beschäftigten führend. Kein anderes Bundesland zahlt Dozenten und Dozentinnen so hohe Honorare. Und kein anderes Bundesland bietet ihnen eine so gute Absicherung. Oder besser gesagt, in allen anderen Bundesländern sind die Lehrkräfte sozial noch schlechter abgesichert, sagt Beate Strenge.
6: Ich glaube, dass Berlin hier ein Vorbild sein kann. Wir sind ja auch vernetzt mit anderen Initiativen von Volkshochschuldozentinnen bundesweit. Und die gucken sowieso schon immer, was wir in Berlin so alles durchgesetzt haben und sind besonders begeistert jetzt über diese Neuerungen.
5: Doch wirklich angemessen bezahlt und vor allem abgesichert, sind die Dozentinnen, die wichtige Bildungsarbeit und mit den Deutschkursen auch einen Großteil der Integrationsarbeit leisten, auch jetzt nicht? Das meint jedenfalls Gewerkschafter André Pollmann.
7: Viele machen Integrationskurse für Geflüchtete, sind aber selber in der Arbeitswelt völlig randständig. Also und sollen die Menschen in diese Republik integrieren. Also, das finde ich immer noch ein Treppenwitz der Geschichte.
1: In Berlin sollen sich die Arbeitsbedingungen für die Dozierenden an Volkshochschulen verbessern. Manfred Götzke hat die Pläne zusammengefasst. Wer sich für einen neuen Job bewirbt, gibt in der Regel eine Bewerbung ab mit Anschreiben, Zeugnissen und Lebenslauf. Und in dem fasst man dann detailliert zusammen, wo man schon gearbeitet hat und welche Qualifikationen man in seinem Leben erworben hat. Viele Bewerberinnen und Bewerber stellen auch gar nicht in Frage, dass sie einen Lebenslauf mitschicken. Doch in Frankreich wird jetzt ein neues Modell entwickelt.
7: Campus und Karriere.
1: International. Da gibt es einen Verein, der sich für Bewerbungen ohne Lebenslauf einsetzt. Wie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattdessen ausgewählt werden sollen, Susanne Krause hat sich das Konzept erklären lassen.
8: Auf der Webseite der Initiative sind Dutzende Personalchefs und Chefinnen mit Porträtfotos abgebildet. Jede und jeder hält ein Pappschild hoch. Darauf steht, Je ne suis pas sans CV, ich bin kein Lebenslauf. Alle wollen bei Bewerbungen statt auf den Lebenslauf auf die Kompetenzen der Person schauen, egal in welchem Kontext die erworben wurden. Warum, erklärt Luc merz Mitgründer dieser Initiative. Die de Jeder Mann ist zu mehr fähig als nur zu dem, was sein jeweiliger Berufsabschluss nahelegt, seine Herkunft oder der letzte Posten, den er oder sie innehatte. Même du travail ont occupé précédemment. merz ist bei einem französischen Großkonzern im Bereich Fortbildung tätig. Mit einem Partner hat er vor Jahren einen Verein namens Ergo gegründet. Der betreut Firmen bei Fragen zur Fortbildung oder zur Antidiskriminierungspolitik. Und die Macher von Ergo haben mittels akribischer Terrainstudien bei ihren Kunden eruiert, welche Kompetenzen, Fähigkeiten für diesen oder jenen Posten Genau gebraucht werden. 300 Berufsbilder wurden so gerastert. Zugute kommt das den Nutzern der Online-Plattform Ich bin kein Lebenslauf. Hier posten Arbeitgeber Stellenangebote, hier stellen Jobsuchende Bewerbungen ein. Bei der Einschreibung werden sie gebeten, von all ihren bisherigen Erfahrungen zu berichten, sei es aus der Berufswelt oder im Privatleben in ihrer Familie, im Rahmen von Vereinsaktivitäten, Hobbys und so weiter. Per eigens entwickeltem Digitalprogramm ermitteln wir, welches Know-how sie sich dank all ihrer Aktionen und Tätigkeiten angeeignet haben. Dann sucht das Programm das zu diesen Kompetenzen passende Stellenangebot. Das Vorstellungsgespräch ähnelt für den Arbeitgeber einem Blind Date, was zählt, sind allein die potenziellen Fähigkeiten. Unsere Jobbörse umfasst alle Tätigkeitssektoren. Natürlich gibt es Berufe, die eine spezielle Ausbildung brauchen. Wir kämen nie auf die Idee, einen Blumenhändler für einen Chirurgenposten vorzuschlagen. Aber auf vielen Posten lässt sich ein Neuling doch einarbeiten, indem ein Betriebsmitarbeiter ihn unter seine Fittiche nimmt. Die Initiative ist auf den Großraum von Lyon ausgelegt. Interesse löst sie im ganzen Land aus. Lokal hat sie sofort 60 Mitstreiter gefunden. Betriebe aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung oder auch den Arbeitgeberverband MEDEF. Taufpate ist die Stiftung des lokalen Fußballvereins Olympique Lyonnais. Sie organisiert seit Jahren Jobbörseaktionen im Fußballstadion. Dort wurde das Programm Ich bin kein Lebenslauf getestet. Unterstützt und genutzt wird die innovative Jobbörse auch von Vivas France. Der Flüchtlingshilfeverein bietet Migranten Koch- und Nähkurse zur beruflichen Eingliederung, erklärt Chefin Flora vidal maron Die Initiative erlaubt all uns Mitstreitern, bei der breiten Bevölkerung, vor allem aber bei den Arbeitgebern, dafür zu werben, dass Diversität und Chancengleichheit in den Betrieben mehr Raum
6: erhalten.
8: Mit Vorurteilen sind nicht nur die Klienten des Flüchtlingshilfevereins konfrontiert. Laut einer jüngst in Paris veröffentlichten repräsentativen Erhebung wurde bei der Arbeitssuche jeder und jede Fünfte schon Opfer von Diskriminierung. Doppelt so viele als vor 20 Jahren. Die Initiative Ich bin kein Lebenslauf will nun gewissermaßen eine Revolution anzetteln.
1: Wer nachts über einen Unicampus läuft, sieht vielleicht noch vereinzelt Licht in den Laboren oder Büros. Doch auch vor Corona waren an den Universitäten und Fachhochschulen spätabends nur noch wenige Menschen unterwegs. Das könnte sich in Zukunft ändern. Stadtplaner träumen von Hochschulquartieren, in denen es viel mehr gibt als Lern- und Aufenthaltsräume für Studierende. Auf einem Kongress in Wiesbaden mit dem Titel Revival City wurden jetzt neue Nutzungskonzepte für Hochschulen vorgestellt. Ludger Fittkau hat sich von den Visionen und Vorstellungen berichten lassen.
4: Wir haben durch die Pandemie erfahren, Hey, Arbeit geht eigentlich von überall, vorausgesetzt man ist ein Wissensarbeiter. Die Wissensarbeiter machen in Deutschland in etwa so 40 Prozent der Erwerbstätigen aus, das heißt hier ist richtig Musik drin.
0: Sagt Raphael Gilgen. Er ist Trendscout der Vitra AG in Weil am Rhein und referierte beim Wiesbadener Kongress Revival City zum Thema New Work Büro geht überall. Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, auch Studierende, werden in Zukunft mehr als früher in Gebäuden arbeiten, in denen sich Uni-Veranstaltungen mit Coworking Spaces für Start-up-Unternehmen und Räume für Kultur und Unterhaltung mischen. Das glaubt auch Dominik Hofmann. Er entwickelt gerade in einem alten Gerichtsgebäude den sogenannten Heimathafen Wiesbaden. Die Nutzung soll eng abgestimmt werden mit der unmittelbar benachbarten Hochschule Fresenius. Das ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften.
8: Wir hoffen, dass ein ganz spannendes Quartier entsteht. Die Hochschule Fresenius hat neu gebaut. Es hat einen neuen Campus da eröffnet mit Studentenwohnheim. Wir sind in diesem umgekehrten Hufeisenteil mit 1800 Quadratmetern und es gibt spannende Stadtentwicklungsprojekte von der Stadtentwicklungsgesellschaft. Das heißt, es kann hier wirklich Quartiersentwicklung werden. Und das ist das Ziel, was wir machen. Und wir hoffen, dass viele davon profitieren. Die
0: Bewohnerinnen und Bewohner des benachbarten Studierendenheims könnten speziell am Abend vom neuen Heimathafen im alten Gerichtsgebäude profitieren, so Dominik Hofmann.
8: Wir wollen viel Raum für Kunst und Kultur bieten, weil das alte Gericht unglaublich spannende Flächen auch für sowas bietet, wie zum Beispiel den Schwurgerichtssaal, den alten, oder im Keller alte Gefängniszellen und Ähnliches. Wir werden das ganze Thema Startups und Gründer intensiv bespielen und auch hoffen, dass von diesen ganzen jungen Organisationen und Disruptoren und Innovatoren auch die etablierte Wirtschaft profitieren kann. Ein internationales
0: Vorbild für künftige Orte der New Work ist das alte Areal der Olympischen Spiele in London 2012. Am Ende der Spiele übernahm die Stadt das Pressezentrum, so Raphael Giegen in seinem Vortrag.
4: In London gab es alles außer Platz, wie in jeder Stadt. Und dann hat man gesagt, alle, die keinen Platz haben, können hier gerne einziehen. Und so zogen Unternehmen rein, Verwaltung, Universitäten, Künstler, Start-ups. Und wissen Sie, was das ist? Das ist heute in London The Place to Be, weil es ein echter Exploration-Ort ist, weil eben nicht die Anwälte unter Anwälten sind, die Start-ups unter Start-ups, das ist ein großer Eintopf an Wissensarbeitern, die sich jeden Tag neu anreichern.
0: An einem Punkt waren sich die Fachleute des Wiesbadener Kongresspanels zu New Work einig. Die Arbeitsräume der Zukunft müssen gerade für Wissensarbeiterinnen und Arbeiter so flexibel wie möglich gestaltet werden. Denn wie künftig zusammengearbeitet wird, ist durch Digitalisierung und Pandemie offener denn je. Trendscout Raphael Gilgen.
4: Ich glaube, eine Antwort darauf sind so flexible Assets, dass ein Gebäude per se keine Widmung mehr bekommt. Und dass dieses Gebäude per se alles sein kann. Natürlich kein Schwimmbad und keine Eislaufbahn, aber dass das Thema Wohnen, das Thema Arbeiten und das Thema Kultur in diesen Gebäuden funktionieren kann. Und das andere ist, das passiert ja gerade in Europa ganz stark, der Quartiergedanke, dass Menschen sich bewusst zu Quartieren entscheiden, wo sie fußläufig für sich einen Lebensraum haben, der Vielfalt hat, wo auch die Kinder einfach bei einem Pfiff mal zurückgefunkt werden, wo man keine Angst haben muss, die überall hinzuschleppen, weil dieses Quartier auf sich aufpasst und weil das Quartier alles bietet.
0: Das sollte auch in Hochschulquartieren künftig so sein, so ein Fazit des Kongresses. Der reine Lerncampus, der abends leer steht, hat womöglich keine Zukunft mehr.
1: Die Corona-Pandemie wird das Lernen verändern. Das könnte Anreiz sein, den Hochschulcampus nochmal neu zu denken. Arbeiten, Wohnen und Studieren könnten dann an einem Ort stattfinden und alle könnten profitieren. So stellen es sich Stadtplanerinnen und Stadtplaner vor, die sich auf einem Kongress in Wiesbaden ausgetauscht haben. Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Corso Kunst und Pop mit meinem Kollegen Kolja Unger. Und da geht es unter anderem um Lucky Luke. Zum 75. Geburtstag hat ihm der Comiczeichner Ralf König eine ganz besondere Hommage geschaffen.